Pháp Thoại Ước Nguyện Đầu Năm Giáng vào ngày 26 tháng 1 năm 2023 Nhằm ngày mùng năm Tết Xuân Quý Mão Hôm nay là cái mùng năm Tết Xuân Quý Mão 2023 Thầy về đây để thăm và chúc Tết quý sư và quý Phật tử Mỗi năm thì Thầy cũng về đây chúc Tết Trong những ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4 Thì thường là chúng ta đến chùa phải không? Đến chùa để mình cầu nguyện trên chư Phật Chư vị Thánh Hiền Để luôn gia hộ cho mình và gia đình Một năm mới đạt nhiều được điều tốt đẹp trong cái gia đình và việc kinh doanh. Cho nên nhân đây thầy cũng giúp cho Phật tử mình hiểu rõ hơn cái lời ước nguyện đầu xuân để mà mang đến những cái điều hạnh phúc bình an thật sự trong suốt năm. Thì Đức Phật có dạy mình trong cái kinh ước nguyện á, thì Đức Phật ngài có nói là mình muốn ước nguyện điều gì? Để thành tựu mang đến an lạc hạnh phúc cho chính mình và mọi người xung quanh mình Thì mình phải ước nguyện cái điều đạo đức, những cái điều thiện lành Đó. Thí dụ như là mình nguyện từ nay là con sống tốt với gia đình Đó. Trong năm mới con nguyện từ nay con sẽ sống có hiếu Nếu mình là người con á mình nguyện là mình sống có hiếu với cha mẹ Mình biết phụng dưỡng cha mẹ Biết sống đạo đức hiền lành Để mà mang đến cái hạnh phúc cho cha mẹ Đó. Trước Phật, trước Tâm Bảo như vậy Mình chấp tay mình ước nguyện Thì nó tạo thành một cái sức mạnh tinh thần à, Đây là cái điều đặc biệt như vậy Khi mình ước nguyện nó tạo thành cái sức mạnh Động lực để trong suốt năm đó, đó Mỗi khi mà có chuyện gì xảy ra đó Mình nhớ lại cái lời nguyện của mình Thí dụ trong gia đình mình đó, Lỡ mẹ cha có Rầy la mình có làm cái điều gì Phật lòng đó, đó, Trong lòng mình nó khởi cái niệm buồn ha, Nó khởi cái niệm à, Buồn khổ gì đó Thì ngay đó mình nói À thôi Mình đã nguyện rồi Nguyện từ nay mình à, à, Sống phụng dưỡng Hiếu kính cha mẹ mình mình không nên giận cha mẹ mình Cha mẹ mình một đời vất vả Lam lũ Cực nhọc Để mà kiếm tiền Để nuôi dưỡng mình Mong cho mình thành người con tốt Ngoan hiền Đó là cái tình thương của mẹ mình Cho nên mình phải cố gắng Không nên buồn giận cái điều mà Mẹ mình như vậy đó. Khi trong lòng mình đó, Nó nhắc cái Cái tâm như vậy Nhớ lại cái lời nguyện đầu năm à, Trước Phật vậy Đồng thời mình nhắc tâm mình như vậy á, Thì Thì ngay đó mình còn giận còn buồn mẹ không Hết liền phải không Thì ngay đó là cái tâm mình nó An ổn liền Cho nên vì vậy trong Kinh Pháp Cú Phật có nói đó Với tâm tư chánh thiện Hạnh phúc sẽ theo ta Như bóng không rời hình Nghĩa là cái tâm mình nó nghĩ thiện á, nghĩ lành á Thì tự cái tâm đó nó bình an Cái bình an hạnh phúc của 
chúng ta nó đến từ cái tâm thiện từ cái tâm thiện lành chứ đừng có nghĩ rằng là mình có nhiều vật chất tiền bạc của cải thì mình bình an mình hạnh phúc mãi mãi thì mình hiểu như vậy có đúng không hiểu như vậy nó chưa có đúng mà nếu giả sử đi lỡ mình là người giàu có đi tiền bạc nhiều đi mà nếu mình có cái tâm tham lam ích kỷ thì cái tiền đó là mình hạnh phúc hay đau khổ hạnh phúc hay đau khổ phật tử khổ đó nó là khổ cho mình đó lỡ mà mình có cái chuyện gì không may mắn là mình bị xui xẻo gì đó nói theo người được người đời đó mình bị mất tiền hoặc là mình cho ai mượn tiền mà người ta không trả thì lúc này á trong lòng mình sao tiếc lắm mà tiếc là là không ngủ được có ai mà mất của mà tiếc mà không ngủ được không <cười> đó cho nên mình có tiền nhiều của cải nhiều mà lỡ cái tâm mình nó còn tham á nhiều á thì chính nó làm mình khổ chứ không phải là mình có vật chất nhiều mà hạnh phúc đâu nếu ví dụ nha mình mua chiếc xe mới trước tết mình mua chiếc xe mới đi ra đường nó lỡ người ta va vào nó làm cho xe mình sao chảy xước đấy thì nếu mà trong lòng mình không có tu á mình không có xả tâm giống như thầy vừa nói đó thì trước cái việc người ta va người ta làm chiếc xe mình chảy xước trong lòng mình có tiếc không thậm chí có người tham á tham sân nhiều á thấy cái người mà va vào xe mình á là xuống rồi sao là là chửi lộn với nhau thậm chí là đánh lộn thì cái điều này nó thường xảy ra đó cho nên vì vậy ai mà học cái luật giao thông á nó có cái đạo đức về tham gia giao thông thì trong đó người ta cũng dạy mình là nếu mình bị những trường hợp như vậy đó thì hai bên phải khéo léo hòa giải làm sao để cho nó được êm đẹp đừng có những cái xích mích những cái bức xúc không đáng xảy ra đấy À, có thể là hai bên là chịu bồi thường với nhau rồi thương lượng với nhau à, trong cái sự tôn trọng nhau hòa giải nhau cho nó im đẹp thì đó là cái đạo đức giao thông Đấy. ý thức hành vi của mình có nét sống văn minh cho nên thường là à, chúng ta luôn tôn trọng à, mọi cái điều xung quanh mình đó là người có nét sống văn minh đó. người ta biết tôn trọng biết giữ gìn à, không có những cái điều À, xấu xảy ra xích mích xảy ra đó cho nên ở đây á, thì chúng ta biết nếu mà chúng ta mà không biết tu á, mình còn cái tâm ích kỷ về vật chất á, tham lam về vật chất nhiều á. À, lỡ mình bị sự cố như là hư xe mắc xe bị người ta va vẹt hoặc là cho mượn tiền không trả vân vân thì mình khổ Đấy, nó bất an đó. Ừ. Còn nếu mà chúng ta là người biết tu á, là đầu năm á, mình đến chùa, mình chấp tay khấn Phật, cầu nguyện rằng là năm nay con sẽ cố gắng tu tập, thực hiện lời Phật dạy là con tu tập tâm từ, con tu tập tâm bi, tâm hỷ và tâm xã. Suốt năm con cố gắng hành trì, nghĩ nhớ những điều Phật dạy này và con cố gắng tu tập để vượt qua mọi cái chứng như nghịch cảnh trong cuộc đời mình. Đó. À, khi mình nguyện như vậy á, 
Thì trong suốt năm đó Lỡ mình có những cái sự cố gì Thì mình thực hành liền Đó Ví dụ câu chuyện thầy vừa nói Lỡ mình bị người ta Va vẹt mình Làm xe mình hư Thì ngay đó mình nhớ lời Phật dạy Thôi hoan hỷ chấp nhận nó hư đi Về mình sửa lại Mình cải trang lại Và khi mình hiểu ra như vậy Mình mới nhắc tâm nữa Thôi xả đi đừng có chấp Đừng có chấp cái xe mình nó bị hư hao Xả đi đừng có chấp nữa Và khi mình nhớ lời Ước nguyện đầu năm vậy Thì ngay cái hiện tại đó Mình đang bị cái chuyện, chuyện xấu đó Thì lòng mình Bình thản liền Nó không có tiếc rằng là cái xe mình nó bị hư Đó là cái đạo đức Tu tập của ta là như vậy Cho nên cái sự tu tập hành trì của mình đó, Nó gắn liền với cuộc sống thường nhật Mà nếu mình biết áp dụng những lời Phật dạy đó Thường xuyên trong cuộc sống Thì tự nó tạo ra hạnh phúc liền Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Phật nói là Với tâm tư chánh thiện Hạnh phúc sẽ theo ta Như bóng không rời hình Đấy <cười> Mình mà thực hiện đúng lời Phật dạy là Bảo đảm Là chúng ta không có khổ đau Vì Đức Phật nói là Trong tâm mình nó có hai cái, cái niệm Một là niệm thiện Hai là niệm ác thôi Nếu mình sống là cái niệm Thuần thiện Thì không có chuyện khổ xảy ra Dù cái chuyện xấu nó đến Mà mình không có khổ nữa Cái hay của Đạo Phật là vậy đó Cái nhân văn Cái chân lý mà cao thượng của Phật Là nằm ở cái cái cốt lõi Của lời Phật dạy là vậy Cho nên là giáo pháp lời Phật dạy là Chuyển hóa mọi nghiệp lực Khổ đau của cuộc đời này Mà mọi cái khổ đau đó, nó Nó luôn phủ trùm à, Trên khắp hành tinh này Trong mọi người chúng ta Nó đều Bị ảnh hưởng và tác động Đó Cho nên những cái khổ mà trước đây là Chúng ta thường nghe Phật dạy đó Sinh già bệnh chết là khổ nè Cầu bất đất khổ Quán tấn hội khổ Ái thiệt ly khổ à, Vân vân Đó những cái khổ này nó luôn à, Hiện hữu Thường xuyên trong cái Cuộc sống chúng ta Và nếu mà chúng ta không biết tu đó, Thì những cái khổ này nó tác động ngay liền Nó sẽ tác động trực tiếp liền Mỗi lúc mọi nơi Là như vậy Cho nên là đầu năm mà chúng ta đến chùa Mình vào chùa Mình khấn Phật Mình nên nhớ là mình Khấn những điều tốt đẹp Bằng cái lời ước nguyện đầu năm à, Mình nguyện Mình giữ gìn những cái điều Cao quý Tu tập cái từ bi hị xã à, Trong mọi hoàn cảnh của mình Đó Cho nên thì qua đó chúng ta tự xét lại à, Sở dĩ từ nào giờ mình sống bất an á, Là do mình thiếu phải không? Cái tâm ước nguyện đó Mà cái lời ước nguyện phải chân chánh nha Còn ước nguyện mà không chân chánh thì không có đạt đâu Mà lời ước nguyện không chân chánh là sao? À, chúng ta thấy cũng có người vào chùa đầu năm á, Nguyện rất là nhiều à, Cầu Phật à, khấn chư vị thánh thần Bồ Tát À, luôn gia hộ cho gia đình con được hạnh phúc Bình an, mạnh khỏe, vân vân Cầu nguyện khấn Phật nhiều lắm Nhưng mà khi cầu nguyện xong á, khấn xong á Về nhà làm sao? Lỡ con nè, chồng nè, vợ nè Nói những lời không tốt về mình Mỉa mai mình, à, xúc phạm mình 
Thì lúc đó mình mà không biết tu ấy, Thì trong lòng mình sao Giận lên phải không Giận lên, giận chồng, giận vợ Rồi tuổi thân đó Mặc cảm tại sao hôm nay ảnh không tốt với mình này nọ Vợ không tốt với mình này nọ Đó Mà trong khi đó, đầu năm mình đến mình cầu nguyện rất nhiều <cười> Nguyện là Gia đình hạnh phúc, bình yên Đó Thì cái lời nguyện đó nó có tương tác với cái Cái hành động mà mình đang phiền não không Nó không tương tác Nó không có kết quả gì hết Thường người ta nghĩ rằng là mình khắn nguyện vậy đó Sẽ có ơn trên đó là chứng giám Theo dõi mình để phù hộ cho mình Ví dụ có người mới nguyện là từ Năm nay là con mua may bán đắt Làm ăn phát tài phát lộc Đó Nguyện vậy Mà mình nguyện Chắc mình nghĩ rằng là có chư Phật Chư Thần, chư Thánh Sẽ âm thầm khuất mày khuất mặt Để mà phù hộ gia hộ cho mình Đạt được cái lượng nguyện đó Giúp cho mình mua may bán đắt Đấy. Mà trong khi á Cái tâm mình thì sao Không có lành, không có thiện chút nào hết à, Nếu mà mình là người còn tham á Thì mình Khi mình buôn bán á Thường là chúng ta hay có cái sự gian dối trong đó Ví dụ như là căng non đông thiếu Thách giá cao lời nhiều Vân vân Mình có sự gian dối như vậy Thì cái tâm đó là tham rồi Cái tâm đó là nó tự nó tạo ra Cái sự tổn phước cho mình Gọi là nó âm cái, cái đức Cái đạo đức, cái nhân lành cho mình à, Cái tâm mà Mình khởi cái tâm tham gì cho ai À, thì tự cái tâm đó là nó tổn giảm cái phước đức của mình Nó không có đức Thì nếu trường hợp cái tâm mình nó tham như vậy Ích kỷ như vậy Gian dối như vậy Mà bây giờ mình cầu nguyện khấn Phật Phù hộ gia hộ cho con được mua may bán đắt Thì cái điều này nó có Hợp không? Không thể hợp được Đấy ừ. Hoặc thậm chí có người cầu nguyện sao? Mua tờ với số Hôm nay xin Phật phù hộ cho con trúng số đục đắc Có không Phật tử <cười> Như vậy là Cái tâm của người này là, là Tham nhiều hay tham ít Quá tham rồi phải không Ai mà phù hộ Cho những người như vậy Nếu giả sử mà Đức Phật phù hộ cho họ trúng đục đắc Thì cái nhà Mà cái người này tham nhiều á Họ có tính xấu nhiều á Thì Đức Phật hại ai Hại họ Mà khi họ trúng số á Thì sao Thì thôi Họ dùng cái tiền đó à, ăn chơi xa đọa rồi là nghiện ngập trước đây là còn nghèo khổ thì không có tiền ăn chơi à, bây giờ là chúng số là có tiền rồi thì thỏa thích trong cái hành vi hành động xấu của mình đó. cho nên đâu đó chúng ta thấy à, cũng có người chúng số nha chúng số rồi thời gian rồi từ một con người không có xấu mà trở thành xấu vì cái tiền đó nó hủy hoại đi cái cái điều tốt đẹp con người nếu mà con người còn tham là như vậy cho nên giả sử mà à, nếu giả sử đức phật ngài phù hộ cho người trúng số mà người đó còn tham đó, thì vô hình chung là đức phật làm khổ với người đó cho nên cái khái niệm mà cầu nguyện cầu sinh đó, của người thế gian đó, thì nếu mà không đúng thì nó trở thành là mê tín dị đoan phật tử Nhất là Phật tử mà đến chùa đầu năm á, Mình khấn nguyện khấn vái Mà không đúng cái hành vi đạo đức của mình Thì cái lời khấn nguyện đó à, Không khéo nó trở thành là mê tín dị đoan 
đó nó không có phù hợp với nhân quả cho nên chính vì vậy mà đức phật ngài khuyên mình mình muốn cầu nguyện hạnh phúc cho gia đình bằng những cái hành động đạo đức tích cực trong cuộc sống của mình là như vậy thí dụ như là đức phật ngài dạy mình là mình nguyện từ nay là mình sống mình giữ gìn cái cái đạo đức là ly tham nghĩa là từ nay mình không có gian dối buôn bán thì không có căng gian đông thiếu khách giá cao lời nhiều đó bạn bè là sống biết nhường nhịn sẻ chia không có hơn thua lường gạt ai điều gì đó trong gia đình mình à, mình luôn tích cực đóng góp để hỗ trợ cho à, anh chị em của mình gia đình mình những ai khó khăn đó mình có cái điều gì tốt đẹp thì mình biết chia sẻ à, giúp đỡ đó là mình thực hiện cái đức ly tham đó. đó ai mà sống được cái đạo đức này á thì quả thật là nó tạo ra cái phước báo liền nếu mà mình kinh doanh á thì mình sẽ được kinh doanh tốt tại vì cái điều may mắn nó đến cuộc đời chúng ta á, là nó xuất phát từ cái tâm của mình vì vậy đức phật nói rõ đó tâm chủ tâm tạo tác tâm dẫn đầu các pháp nếu nói hay hành động với tâm tư chánh thiện hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rời hình như là cái tâm mình nó tạo ra mọi cái chủ thể thiện và ác nếu mà cái tâm mình nó thiện á thì tự nó tạo ra hạnh phúc nó tạo ra cái điều may mắn cho ta nó tạo ra cái phúc lợi vật chất cho ta cái tâm mình nó vậy ừ. nếu mình nó chánh thiện thì mình làm cái gì nó cũng tạo ra phước lành còn ngược lại à, nếu mà cái tâm mình nó nó tà đi ừ. nó không chánh thiện đi à, nó tham lam ích kỷ gian dối lường gạt căng gian đông thiếu vân vân đó mà nếu mà cái tâm mình nó còn cái cái niệm đó thì nó tạo ra cái điều xấu cho ta cái điều không may mắn cho ta cho nên vì vậy đức phật nói với tâm tư bất thiện khổ não sẽ theo ta như xe theo vật kéo con vật nó kéo xe nặng đi đâu nó cũng khổ và cái tâm mình nó chứa chấp những cái điều bất thiện điều xấu đó thì đi đâu nó cũng khổ cho nên tâm nó là chủ thể cho mọi điều thiện ác nếu mình sống hoàn thiện đó, thì nó luôn tạo hạnh phúc Nếu mình sống toàn ác á, Nó luôn tạo đau khổ Là như vậy Thì khi mà chúng ta hiểu rõ được Cái nguyên nhân Sự thật nhân quả công bằng như vậy Thì trong lòng mình Kết luận rằng Từ nay mình sẽ theo cái hướng Hướng thiện phải không Mình phải chọn hướng thiện thôi Cho nên là giáo pháp của Phật á, Là khai thị Khai ngộ Phá đi những cái Vô minh lầm lạc của mình Tại vì mọi người sinh ra là sinh ra từ nghiệp Nghiệp là tham sân si Và trong đó là có nghiệp si Nghiệp si mình hiểu nó là gì Là vô minh lầm lạc Mê mờ Mình không phân định Rõ ràng giữa thiện và ác Vì mình không thấy rõ như vậy á, Cho nên đó mình tiếp tục làm ác Đó Cái đó gọi là vô minh đó nha Cái người mà không có tự 
giác ngộ ra cái điều ác của mình Rồi mình sẽ gặp những quả xấu tương lai Mà không hiểu ra điều này đó là vô minh Cái nhận thức đó gọi là vô minh Là tà kiến Cho nên vì vậy Đức Phật Ngài khai ngộ khai thị cho chúng ta Để mình phá tan cái sự vô minh làm lạc Nó giống như là bóng đèn Nếu mà trong đêm mình mà mở đèn lên Thì mình thấy rõ hết phải không Đây là đường đi, đây là hầm hố, đây là gai góc Nếu mà gặp gai thì mình tránh gai Hầm hố mình tránh hầm hố Mình đi những nơi bình an Không có bị chướng ngại à, Cái bóng đèn nó tạo ra cái cái điều rõ ràng cho ta Còn nếu bây giờ bóng đèn này nó tối thui hết Không có bóng đèn Bóng đêm mịt mù như vậy Không thấy cái gì hết Thì lúc này sao Mình không có phân định rõ ràng phải không Đó. Thì cũng vậy à, Đối với những người mà Họ Không có tin nhân quả đó Như là họ si mê đó Họ tự tạo cái nghiệp xấu ác Mà lúc mà họ tạo á Thì họ không biết sợ Họ không biết sợ cái hành vi Cái việc làm ác của họ Thì cái này nói theo trong kinh Phát triển có nói có dạy là Bồ Tát sợ nhân Chúng sinh sợ quả Bồ Tát thì sợ nhân Nghĩa là Bồ Tát biết trước cái, cái quả mình làm Nếu mình làm điều ác thì cái quả khổ nó đến Biết trước như vậy cho nên Bồ Tát không làm Cái đó gọi là Bồ Tát sợ nhân Cũng giống như chúng ta nè Bây giờ là mình là người à, giác ngộ rồi Mình xuất gia hoặc là còn cư sĩ tại gia Mình biết được nhân quả rõ ràng như vậy Bây giờ khi mình làm điều ác thì mình không làm được Thấy không? Ngay cả con mũi nó cắn trên tay mình Mà mình không dám nở để mà đập nó Đấy. Tại vì mình hiểu rằng là mình đập nó là mình gây điều ác Đâu có dám làm thấy không? Hoặc là khi mình nói ra lời nói gì á Mình biết rằng lời nói này sẽ làm Hại người khác Đau khổ người khác Mình không dám nói Mình biết rõ như vậy Cái đó gọi là Bồ Tát Còn thứ hai là chúng sinh sợ quả Nghĩa là thường là chúng sinh không có giác ngộ Cái tâm mờ mịt si mê Lầm lạc Gây những cái điều ác Gây những cái điều tội rất nhiều Và khi mà cái quả đến người ta mới biết sợ Và khi biết sợ rồi thì muộn rồi Đó Thì lúc này là gì? Là những cái hành động mà ác của mình trong quá khứ Nó tuồn về trong tâm thức mình Nó làm cho mình bị bắn loạn Nó làm cho mình sợ hãi, khiếp đảm, vân vân đó. Cho nên những ai mà mà tìm hiểu về các những phạm nhân đó Những cái người mà ở tù Lúc mà họ làm ác, cướp cửa giết người họ không biết sợ Khi mà họ bị bắt à, cho vào tù rồi Thì... Lúc đó họ không tiếp xúc với ai Họ chỉ sống một mình nơi cái vùng vắng đó. Thì lúc này bao nhiêu cái cảm xúc sợ hãi Bao nhiêu những cái tội ác nó lùa về Thì lúc này họ mới khiếp sợ Thì cái này gọi là chúng sinh sợ quả Khi mà cái quả xấu đến rồi họ mới biết sợ là như vậy Cho nên là chúng ta may mắn Mình sinh ra đời Mình gặp được cái Phật Pháp 
mà Đức Phật Ngài khai ngộ cho mình hiểu được cái chân lý chịu khổ. Mọi cái điều đau khổ đến cuộc đời của mình là do chính nghiệp tham sân si nó tạo ra. Chính nó mà nó gây ra mọi điều phức tạp, bất an cho chính mình, gia đình mình và mọi người thân xung quanh mình. Đó. Chính cái tâm đó nó tạo ra mọi cái Cái sự khổ não cho ta ừ. Cho nên bây giờ á Để mình mang đến hạnh phúc cho chính mình à, Gia đình của mình Người thân của mình Bằng cái hành động là thiết thực là như vậy Mình nguyện từ nay á Là con phải biết Tu tâm sửa tánh Từ bỏ những cái tánh xấu à, Ví dụ như là trước đây á, Mình hay nghiện ngập cái gì đó Là hút thuốc, uống rượu, cờ bạc Thì từ nay á Là đầu năm mới à, Trước Tam Bảo à, Trang Nghiêm à, Con nguyện từ nay á, là từ bỏ những điều này à, Con không có hút thuốc nữa à, Uống rượu bia nữa Hoặc là nghiện ngập cờ bạc vân vân Con nguyện từ nay Hãy từ bỏ những điều này đó. À, Trước Tam Bảo à, Uy nghiêm đó Mình nói lên cái lời nguyện Nó tạo thành một cái sức mạnh Tinh thần Để từ nay mình sẽ quyết tâm bỏ nó đi Về cái mình bỏ từ từ Thấy không Phải bỏ từ từ mới được nha Chứ không ai mà về phải bỏ liền Thí dụ là trước đây Bạn bè mời đi Ăn dỗ Ăn cưới Hoặc là nhất là những cái dịp cuối năm Mời đi tất niên Thường ta mời cái gì Uống rượu, hút thuốc Đó Rồi có người nó vui nữa là mời đánh bài, đánh bạc, đó, cờ bạc á. Thì mình khéo, mà đến là mình, thí dụ như là trước đây là mình uống rượu nhiều, bây giờ mình uống tượng trưng thôi. À, mình cũng lý do là sức khỏe, phải không? À, sức khỏe, đó, uống tượng trưng thôi, rồi mình không uống nhiều, đó, đó là mình giảm bớt. Trước đây có ai làm được điều này không ta? <cười> Nhất là các chú thanh niên <cười> Còn nếu mà chúng ta khá hơn nữa Tốt hơn nữa Thì mình khéo từ chối luôn Nói bận quá không đến được à, Mong anh thông cảm nha Bận quá à, Để dịp khác đi Hoặc mình gửi lời chúc gì đó Thì đó là những người khá Cho nên là chúng ta là người biết thay đổi hành vi của mình Cách sống của mình Từ những điều xấu ác Bây giờ mình bỏ từ từ À, trong cái năm mới Đó là hạnh phúc đó. Cho nên vì vậy hồi nãy Thầy có nói cái phần là Năm nay con nguyện trên à, Tam Bảo chứng minh à, Luôn gia trì gia hộ cho con được Bình an hạnh phúc Gia đình hạnh phúc Đồng thời con nguyện từ nay à, Cố gắng à, sống theo lời Phật dạy Từ bi hị xã à, Không có à, nghiện ngập Tệ nạn xã hội à, Không có À, nói những lời ác độc Vân vân Mình biết à, sống yêu thương Trang hòa với nhau à, Trong đó mình biết à, Kiên nhẫn à, Hoan hỷ vượt qua những điều khó khổ Lỡ người ta có xúc phạm mình à, Chê bai mình à, Hại mình vân vân Thì mình áp dụng cái tâm hỷ Đức Phật có dạy mình à, Tất cả những pháp hành đó Rõ như vậy Mình nhắc tâm mình đó Thôi đi Hoan hỷ Biết hoan hỷ những cái điều đang xảy ra Lỡ chồng mình ảnh Ảnh có la rầy mình Thì mình nhắc tâm liền 
Thôi đi, hoan hỷ cho ảnh đi Ảnh giận thì ảnh vậy đó Một lát ảnh hết giận thì ảnh cũng Bỏ qua thôi mà Chấp làm gì, hỷ xả đi Đó Lúc mà mình đang nhắc tâm vậy đó, đó là mình đang tu đó Cái đó Phật gọi là tu rồi Phật tử Cho nên Cái khái niệm tu là sửa là vậy Tu là sửa Sửa là mình từ bỏ những cái điều Xấu của mình Cái tính hung dữ của mình Cái tính ác của mình Mình đừng có cố chấp những cái điều xấu ác Của người khác vào lòng Đồng thời mình biết nhắc tâm mình Hỷ xả cho họ Thì ngay đó là tâm mình nó an lành liền Vì vậy Phật nói Với tâm tư chánh thiện Hạnh phúc sẽ theo ta Như bóng không rời hình là như vậy Thì qua đó chúng ta thấy rằng là Những điều Phật dạy nó thiết thực như thế Nếu mà chúng ta biết Giữ gìn Trong kinh Phật gọi là Mình phải tinh tấn giữ gìn Siêng năng giữ gìn Trong bác chánh đạo Phật gọi là chánh tinh tấn Tinh tấn là siêng năng đó. Mình giữ gìn cái điều thiện lành trong tâm Cái đó là tinh tấn đó Thí dụ Thầy vừa nói đó. Mình nghe ai nói điều gì Làm tổn thương đến mình Thì mình tránh niệm cái tâm đó liền Đồng thời mình nhắc tâm mình xả liền Mình hỷ xả không có chấp Đó là tránh tinh tấn đó Cho nên vì vậy Trong bác chánh đạo Phật có dạy mình là Đầu tiên là tránh kiếm phải không Tránh kiến, tránh tư duy à, Cái này đó là Cái sự hiểu đúng mình đó. Mình giác ngộ được cái nhân quả Mình hiểu rõ cái Hạnh nghiệp xấu ác của mình Gây ra đau khổ cho mình mọi người Từ nay mình không làm nữa Cái đó gọi là tránh kiến đó. Mình hiểu rõ cái nhân quả rõ ràng như vậy Đó là tránh kiến Rồi cái nữa là tránh mạng nè Tránh ngữ là tránh nghiệp Chính mạng là cái thân mạng mình à, Không có làm cái điều khổ mình, khổ người Nhất là trong những ngày Tết nè à, Chúng ta vui xuân à, Đón Tết Mình không có làm những cái điều Liên quan đến khổ mình, khổ người Thí dụ nãy giờ Thầy vừa Chia sẻ Phật tử Trong ba ngày Tết này Mình ăn uống lành mạnh phải không Trong đó là mình không có uống rượu bia Không có uống rượu bia Nếu mình cứ uống là uống nước ngọt Hoặc là uống cái gì mà nó liên quan đến sức khỏe thôi Chứ đừng có uống rượu bia Rồi say xỉn nghiện ngập Thì có hại sức khỏe mình lắm Cho nên mấy hôm nay chúng ta Có đọc báo đài đó Riêng cái ngày mùng Mùng 4 hôm qua đó Là nó có mấy trăm vụ tai nạn Trong đó là chết người cũng có Mấy trăm vụ luôn á Trên toàn quốc Mà liên quan đến là Rượu bia không à Trong những ngày Tết người ta nghỉ Lao động, nghỉ làm Rồi cái ăn uống Hưởng thụ Trong đó là uống rượu bia Khi say xỉn vào tham gia giao thông Không ý thức được Tốc độ, không biết làm chủ tốc độ Rồi tai nạn Mà khi tai nạn đâu phải là mình bị thương tích đâu Là người khác bị liên lụy theo Cho nên là mỗi năm là Việt Nam mình số người mà tai nạn chết người là đông lắm Mà ảnh hưởng đến kinh tế luôn Và ảnh hưởng đến cái 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 việc mà mà an sinh xã hội luôn Gánh nặng xã hội đó Trong gia đình một người bị tai nạn nhé 
à, đi viện là tốn tiền lắm mà nếu mà gia đình là nghèo á à thôi thì tiện đâu mà mà chữa trị đó à, cho nên là nó ảnh hưởng đến cái hạnh phúc an sinh của xã hội lắm cho nên những ngày đầu năm mới mà chúng ta là người phật tử mình ý thức giác ngộ mình đón xuân trong cái à, cái điều thiện lành phật dạy mình là chánh mạng là mình nuôi dưỡng cái thân mạng này là thiện lành ăn uống lành mạnh rồi à, cái thân này mình không có làm điều ác ví dụ như là mình không có cờ bạc trong ba ngày tết vân vân đó cũng là chánh mạng đó ừ, nha <cười> thầy nói điều này nếu mà ai mà có bị cái chuyện này thì thầy cũng hoan hỷ giùm thầy <cười> thầy thường ta nghĩ là vui xuân mà trong những ngày vui thì mình ăn uống tùy thích cờ bạc tùy thích tuy nhiên ở đây á là cái gì hành động gì mà chúng ta tạo ra nó đều tạo nghiệp hết nhớ nha à mình đừng có chủ quan rằng là ờ à, chỉ chơi cờ bạc ăn uống trong ba ngày tết thôi ra tết không có làm nữa mình đừng có chủ quan điều đó không nên cái gì mà nghiệp xấu thì phật dạy mình phải à, dứt khoát từ bỏ không nên làm vì vậy trong kinh pháp cú phật có nói chớ khinh thường điều ác dù là một việc ác nhỏ chớ khinh thường À, chớ chủ quan mà bỏ qua nó Phật ví dụ đó, nó giống như là giọt nước Thấy không? Giọt nước này nè à, Nếu mình giọt Thì ban đầu mình thấy nó ít phải không? Hạt xương hạt Đó Như là cái hạt xương buổi sáng mình mắt thường mình Mình thấy nó mù mù vậy đó Nhưng mà một lát sau thì mình thấy trên cái lá sen sao? Cái lá sen á Nó sẽ tích Tích nước trên lá sen nó, nó đồng vũng lại Và nếu mà Mười lá sen, trăm lá sen, ngàn lá sen Thì nước bao nhiêu? Một thùng không? <cười> Một thùng phải không? Đó là thầy ví dụ là cái à, Cái cái con số Cái cái nhỏ nhất Như là sương mù đi Nó cũng tích lũy thành 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 vũng là thành thùng Đó. Cho nên vì vậy Phật dạy mình là Chớ khinh thường điều ác nhỏ nếu mà mình cứ khinh thường nó mình cứ làm lâu dần nó sẽ tích thành cái điều lớn là vậy cho nên nó là chúng ta khi hiểu ra điều này á là mình cố gắng nha thì mình là người con phật mình là người vợ hiền chồng tốt con hiếu thảo á thì chúng ta phải từ bỏ những cái hành vi xấu đó à đó hiện tại giờ xã hội này người ta xem cờ bạc Rượu chè Hút chích Nó là cái tệ nạn Thì nghe những cái câu chuyện Mà người nghiện rượu Phật tử thương tâm Bỏ rượu không được Rồi nó Hỷ hoại đi cái sức khỏe Kinh khủng luôn Sức khỏe sẽ hao mòn Rồi bệnh tật Gia đình Là phải khổ sở Làm gánh nặng cả gia đình Đó Cho nên vì vậy là Chúng ta là người Phật tử giác ngộ mình vui xuân trong cái trí tuệ mình sống cái đời sống chánh mạng thuần lương những điều tốt đẹp đó và trong đó là chánh nghiệp chánh nghiệp là nghiệp thiện nghiệp lành thì tất cả mọi cái hành động thân khẩu ý của chúng ta nha
Mình làm ra cái điều gì đó, liên quan đến cái điều thiện gọi là chánh nghiệp Thí dụ mình giữ giới không sát sanh hại vật cũng là chánh nghiệp Đồng thời nó cũng là chánh mạng Đó Rồi à, mình buôn bán mà không có gian dối lường gạt Vân vân Thì cái đó cũng gọi là chánh nghiệp Mình làm cái nghiệp thiện Thì khi mình sống bằng cái nghề nghiệp chân chánh như vậy á Là nó tự tạo ra cái phước báo cho mình Hay vậy đó. Cho nên khi mình sống đúng chánh mạng Chánh nghiệp Chánh ngữ Trong mỗi công việc làm của mình Kinh doanh của mình Đời sống hạnh phúc gia đình Nếu mình gắn liền Những cái đạo đức này trong cuộc sống mình Thì nó tạo ra phước báo liền Mình kinh doanh nó cũng tạo ra phước báo nha. Cho nên phước báo nó đến từ tâm mình Vì vậy Phật nói Với tâm tư chánh thiện hạnh phúc Sẽ theo ta Như bóng không đời hình là như vậy Phước báo từ đó mà ra Mọi cái hành động của mình Sống bằng đạo đức nó tạo ra phước báo Thí dụ trong gia đình chúng ta đó Lỡ mình thấy anh chị em mình Có người thì khó khăn lắm Vất vả quá Khổ sở về cái vấn đề vật chất Nhiều khi thiếu tiền Không đủ tiền để mà sinh sống Mình là người à, Hơi khá chút xíu Dĩ nhiên mình chưa phải là người giàu phải không Mình à, cũng đủ ăn đủ mặt Nhưng mình thấy Anh chị em mình khổ quá Mình cũng biết chia sẻ Nhường nhịn một phần gì đó à, Trong cái Gia đình anh em với nhau Thì những lúc mà mình có cái tâm đó, đó Nó tạo ra phước luôn Tại sao vậy? Tại vì khi mình khởi cái tâm thương Và giúp đỡ người khác Đồng nghĩa là Nó diệt cái tâm gì? Cái tâm ích kỷ Sang tham vì vật chất Thường nếu mà chúng ta còn cái tâm ích kỷ Người ta Hay bị sang tham về vật chất Mình không muốn cái vật chất này mất đi Mình chỉ muốn nhiều cho mình Thì chính cái tâm đó là khổ đau đó. Cho nên vì vậy Phật có dạy mình trong cái sáu cái niệm đó Mang đến bình an giải thoát Trong đó là có là niệm Phật nè Niệm Pháp nè Niệm Tăng nè Niệm Giới nè Niệm Thí nè Niệm Thiên Và trong đó là có niệm Thí Mà niệm Thí là gì? Là những cái niệm thiện đó Mình thấy ai khó khăn điều gì Mình biết nhường nhịn sẽ chia Đùm bọc Cho mọi người thiếu thống hơn mình Đó là niệm thí Và cái niệm thí này nó nhiều lắm Tất cả những cái hành vi Cuộc sống chúng ta Nếu mình sống thiện nó đều tạo ra cái niệm thí Ví dụ như là Lỡ trong gia đình mình Chồng mình Anh cứ nói hoài cái chuyện cũ Thấy không Mình thì không thích, không thích nghe chuyện cũ Đó. Anh nói cái chuyện cũ Mình nghe mình bực mình Thì mình là người Biết tu là mình hỷ xã cho ảnh Tha thứ cho ảnh đi Mình tha thứ cho những cái điều Không may người khác Trong cái từ bi hỷ xã Nó có cái tâm là tâm bi Bi là thương xót Là đồng cảm, là tha thứ Là cảm thông Thí dụ cái người đó họ chửi mình, họ ghét mình Mình biết tha thứ Thương xót cho cái hành động Không tốt của họ Mình biết tha thứ cho những cái điều Mà họ hại mình Thì đó là Đó là tâm bi đó Mình không có nhắc lại Những cái chuyện xấu của người khác 
Mình biết tha thứ Từ bỏ những cái điều không hay của người khác Mình không có tích chứa những cái điều xấu người khác vào lòng Đó là tâm bi đó Đấy, Cho nên trong cái từ bi ấy, Thì mình hiểu nhanh là Bi là sự thương xót Khi mình thấy người ta khổ mình giúp Đó là tâm bi Đồng thời ấy, Cái người kia họ có Làm cái điều gì Hại mình Vân vân Thì mình biết thương xót Tha thứ cho họ Thì đó cũng là tâm bi Thì khi mình sống với tâm bi như vậy Thì từ nay mình còn khổ với ai không? Không còn khổ đâu Lỡ trong gia đình nha Chồng, vợ, con cháu Họ cứ nói cái chuyện của mình hoài Nhắc tới nhắc lui hoài Mình hỷ xã không chấp Đó là tâm bi Thương xót mà hỷ xã Thì trong đó là có tâm hỷ nữa Khi mình tu tập tâm bi nha Là thương xót Vì thương xót cho nên mình hỷ xã Đó Mình mới hoan hỷ được Mình mới xả được tâm mình Cái tâm mình nó không khổ Đó là tâm bi Cho nên là khi mình thực hiện cái niệm thí á Cái tâm mình lúc nào nó cũng thanh tịnh Trong sạch Yêu thương và hỷ xã Thì tất cả những cái trạng thái Cái tâm niệm đó gọi là niệm thí Cho nên cái nghĩa là niệm thí nó sâu rộng lắm Tất cả mọi cái suy nghĩ, hành động của mình trong cuộc sống này Đó là niệm thí Cho nên ai mà sống được cái tâm này thì Quả là hạnh phúc Nó tự tạo ra cái phước báo cho mình Thầy nói điều này Quý sư Phật tử từ nào giờ có thực hiện được như vậy không? Có thực hiện không? <cười> Hay là nghe người ta nói câu gì không vừa lòng là nói lại liền Cãi lại liền <cười> Thậm chí là sao? Là, là, là mắng chửi nhau nữa Thì như vậy là mình ích kỷ phải không? Cho nên là cái người mà ích kỷ á, là người ta ích kỷ từ cái lời nói luôn Chỉ muốn nói hơn người ta Không muốn thua Cãi lộn nhau Vì muốn hơn người ta mà mình mới cãi lộn Thì cái tâm đó là ích kỷ Cho nên cái tâm ích kỷ nó biến thành những cái hành vi xấu khác Rồi tranh giành hơn thua nè Tranh giành tài sản vật chất nè Tranh giành là quyền lợi nè Chức vụ nè Tranh giành về gì Lời khen tiếng nói Ví dụ khi mình khen người này Mà người kia mình không khen thì sao Đó. Cái người mà còn tâm ích kỷ thì người ta Có cái tâm là gì Không vừa lòng nói chung, nói chung là cái tâm ích kỷ mình nó, nó nó tác động trong mọi cái cuộc sống của mình à, Từ đó mà nó biến thành những cái Những cái hành vi xấu à, Thù hận với nhau Ghét bỏ với nhau Ganh đua nhau Ghen ghét nhau Hại nhau Cũng từ cái tâm ích kỷ đó Cho nên khi mà chúng ta à, Tu tập cái tâm từ bi hỷ xã đó Là nhằm nó xóa đi cái sự ích kỷ đó Mình thương người khác Là mình biết tôn trọng người khác à, Nếu lỡ người khác có điều gì tốt đẹp Thì mình biết hoan hỷ À, biết đồng cảm cái điều tốt đẹp của người khác Hoặc là người khác giàu hơn mình Hoặc người khác đẹp hơn mình Hoặc là người khác à, được nhiều cái quyền lợi hơn mình Mình biết tôn trọng 
Vì mình có cái tình thương á Là mình biết tôn trọng Cái điều tốt đẹp của người khác Thì cái tâm đó cũng Không còn ích kỷ Cho nên hiện tại giờ là Sở dĩ chúng ta à, Đau khổ hoàn cảnh, đau khổ gia đình Mọi điều xung quanh đó Là do cái gốc nghiệp Ích kỷ của mình mà ra hết Cái này phải gọi là Tập đế đó Ừ. Trong cái khổ đế nó gồm có là khổ đế và tập đế Khổ đế là cái hoàn cảnh xung quanh mình à, Cái điều xấu đang đến với mình Còn cái tập đế là cái cái hành động huân tập Những cái nghiệp xấu như là tham sân si mạng nghi nè Ích kỷ nè vân vân Nếu mà mình còn cái tâm này á Thì mình còn khổ đó. Khổ nó sẽ đến với mình từ cái cái nguồn gốc đó. Cho nên chính vì vậy là Phật dạy mình phải tu tập như là tâm từ nè, tâm bi, tâm hỷ, tâm xã nhằm để mình xóa cái ích kỷ đó. Như Thầy vừa nói, đó, mình thực hiện cái tâm bi, nhường nhịn yêu thương, chia sẻ với mọi người xung quanh mình. Mà khi mình làm cái điều đó, đó mình cũng không có chấp công nữa. Mình không có ỷ lại cái vật phẩm, tài sản, Tiền bạc mình cho người ta Mình biết tôn trọng Khiêm hạ Khi mình cho cái Cái điều vật chất cho người khác Ví dụ như là Cuối năm nay Chúng ta Mình cũng làm từ thiện phải không Mình phát quà cho bà con nghèo Cho người già nêu đơn Cho những người có hoàn cảnh Khó khăn Khi mình đem quà đến mình cho người ta Mình cho bằng cái sự tôn trọng, yêu quý. Trong lòng mình chỉ nghĩ đến một cái tình thương dạt dào là họ có được chút quà này thì có sự no ấm thêm nhiều ngày. Họ có được cái hạnh phúc trong cuộc sống như vậy. Trong lòng mình khởi đi cái cái niệm đó, cái đó gọi là tâm từ đó. Rồi do có cái tâm từ đó cho nên mình sẵn lòng mình cho, mình không có tính toán. À, cái vật phẩm mình cho Mình hoan hỷ mình cho Và khi cho xong là mình xả luôn Mình xả cái gì Xả cái chấp À mình làm cái này để mình có công đức nè Mình làm cái này để mình à, Nổi danh nổi tiếng nè Vân vân Mình xả đi những cái chấp vào cái điều đó Vì vậy trong cái Mười điều tâm nguyện đó Nó có cái tâm nguyện là Thi ân bất cầu báo Mình mang đến điều tốt đẹp cho mọi người Mà mình không có Mong cầu người ta trả ơn cho mình Khen ngợi mình Vân vân Mình không có mong như vậy Thì cái tâm đó là tâm hỷ và tâm xả Xả là mình xả bỏ không cố chấp Và khi mình làm cái việc thiện nguyện như vậy Bằng cái đạo đức thanh tịnh như vậy Thì nó diệt Thứ nhất là nó diệt hai phần Là nó diệt cái tâm ích kỷ của mình Cái tâm tham lam Sang tham về vật chất của mình Đồng thời Nó xả bỏ luôn cái duyên nợ Nhân quả ràng buộc với nhau luôn Tại vì sao Là khi mà mình giúp ai á Mà nếu mình giúp bằng cái tâm Mong cầu á Mình giúp là mình được nổi tiếng nè Được nổi danh nè Được mọi người yêu quý mình Mình làm từ thiện, mình giúp người 
mà mình còn có cái cái tâm mong cầu đó thì nó tạo thành cái duyên nợ ràng buộc với nhau đó. nó tác thành cái nhân quả ràng buộc hoặc trong đời này hoặc đời sau khiến mình sẽ gặp lại nhau để mà trả nợ là vậy gặp nhau để mà trả nợ đó là sự thật khi mình giúp đời giúp người hoặc mình làm bao nhiêu cái việc công ích gì cho xã hội mà mình còn có tâm mong cầu mong mình được nổi danh mong mình được hưởng phước báo mong mình được à, quyền lợi vân vân mình làm các công việc công ích đó mà còn cái tâm mong cầu đó nó tác thành cái sự ràng buộc duyên nợ nhân quả trong luân hồi hoặc là đời này mình gặp lại họ hoặc là đời sau mới gặp lại hoặc là vợ chồng hoặc là con cái hoặc là bạn bè đó là như vậy còn chúng ta là theo Phật mình tu cái tâm vô ngã vì vậy Đức Phật ngài có dạy mình ba cái pháp quán đó à, quán vô thường quán khổ và quán vô ngã và trong đó Phật dạy mình quán vô ngã nghĩa là mình hiểu rõ mọi cái sự ràng buộc nhân quả luân hồi giữa mình với mọi người và từ nay là mình không cố chấp điều gì bản thân mình sống đạo đức để mình diệt những cái nghiệp khổ nơi chính mình để mình không làm khổ mình và khổ mọi người và thứ hai là mình đem cái điều an vui hạnh phúc của mình đến với mọi người xung quanh mình thí dụ như là thầy vừa nói đó mình cũng mang quà ban tặng cho những điều tốt đẹp cho mọi người nhưng mà khi mình làm cái đó mình không có chấp mình làm bằng cái tình thương bằng lòng từ bằng cái tâm hỷ xã làm mà không mong cầu chỉ mong cho người ta hạnh phúc an lành là được rồi còn mình không mong cầu điều gì đó. Và khi mình hiểu ra như vậy đó mình thực hiện cái tâm xã vậy thì lập tức là mọi cái duyên nợ ràng buộc nhân quả sinh tử ngay đây là chấm dứt cho nên tại sao chúng ta thấy sau khi đức phật thành phật rồi ngài đúng ra là ngài nhập diệt nhưng mà ngài mới nghĩ đến chúng sinh rằng là trong thế giới này chúng sinh còn đau khổ lắm nếu mà ta không có đem ánh sáng chân lý giác ngộ này đến cho mọi người thì hành tinh này thế giới này sẽ tiếp tục đắm chìm trong đau khổ ngập lặng trong đau khổ và khi ngài khởi cái niệm đó lập, lập tức trong lòng ngài nó khởi cái tình thương cái tâm từ đó ngài nói bây giờ ta phải đi thôi ta phải đem cái giáo pháp này đến cho mọi người đến cho muôn sinh để giác ngộ được sống an lành hạnh phúc và khi ngài khởi niệm thì ngài không còn có cái tâm là nhập diệt ngài bắt đầu kể từ ngày hôm đó là ngày đi hành đạo đó. ngày đi khắp xứ ấn độ để mà giảng dạy cái chân lý giác ngộ này cho chúng sinh mà qua đó biết bao nhiêu người gặp ngài giác ngộ được và chuyển hóa nghiệp phiền não chấm dứt khổ đau và chứng đạt các quả vị giải thoát niết bàn là như vậy mặc dù đức phật ngài tích cực dấn thân như vậy 
Và có người khen cũng có Và có người chê cũng có Người ca người tán tháng cũng có Vô số điều Khen chơi đều có hết Nhưng khi Đức Phật Ngài Đối diện những cái hoàn cảnh Xấu tốt như vậy Thì trong lòng Ngài còn chấp cái gì không Không chấp cái gì hết Vì vậy trong cái bài kinh Đại Không Phật có nói đó Ta luôn an trú không Nay an trú không nhiều hơn Nghĩa là Ngài an trú Vào cái tâm rít bàn Cái tâm bất động diệt đế Nghĩa là Dù Ngài có bao nhiêu những cái hoàn cảnh Khen cũng có Chơi cũng có Nhưng mà trong lòng Ngài không có chấp Ngài hỷ xã hết Mặc dù là Ngài giảng dạy rất là cực Ngài khai ngộ chánh pháp này cho chúng sinh Để mà họ tu tập Nhất là những người còn nghiệp nặng Đức Phật phải dùng cái Năng lực thanh tịnh tâm của Ngài Để mà chuyển hóa nghiệp của họ Để họ giác ngộ Ngài vì lòng từ mắng Để mà trao truyền cái chánh pháp này Cho chúng sinh Để cho mọi người giác ngộ Và hướng được giải thoát Nhưng khi Ngài làm được điều đó Ngài không bao giờ cho rằng là Ngài làm được điều đó Ngài vẫn an trú vào cái niềm không Đó là bất động Đó là nít bàn Cho nên chúng ta thấy Dù Đức Phật có tiếp xúc bao nhiêu chúng sinh, bao nhiêu mọi người Ngài đem điều lành đến Nhưng mà mọi cái duyên nợ nhân quả không còn ràng buộc sinh tử nữa Vì Ngài làm bằng cái tâm buông ngã Cái tâm buông xả hết là như vậy Cho nên à, hôm nay là cái ngày mùng năm Tết Là Xuân Quý Mão à, Thầy về đây để à, chúc Tết cho quý sư và Phật tử À, nhân đây Thầy cũng có vài lời chúc Tết Nói về ý nghĩa mùa xuân à, Trong đó Thầy nói về à, ước nguyện đầu xuân Mình nguyện làm sao để mình à, tu tập Xả bỏ các nghiệp chứng Thiền não xấu của mình Để mình và gia đình hạnh phúc an vui Đồng thời bên cạnh đó à, Chúng ta cũng hiểu thêm về à, Pháp tu Phật dạy là từ bi hỷ xã Mình sống làm sao để mình diệt được cái tâm ích kỷ nè Hơn thua nè Không còn sang tham vật chất nè Và trong đó là mình sống biết yêu thương đùm bọc Mọi người xung quanh mình, gia đình mình Làng sớm vui hướng đất nước của mình Nếu mình làm được điều này Đó là mình hưởng được mùa xuân trọn vẹn Là như vậy nha Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Môn Ni Phật